0: Bürgerfunk bei Radio Siegen.
1: Sie hören den Lokalreport und heute sind wieder für Sie da
0: oder Schreiber
1: und Jens Schwarz. Willkommen zu unserer Sendung. Guten Abend. Guten Abend. Thema heute ist das neue Projekt der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe der Caritas Siegen. Hörst du mich? Und darin geht es um die spezielle Betreuung von Kindern lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Unsere Studiogäste erzählen gleich mehr davon. Bürgerfunk, Lokalreport Kreuztal. Unsere Studiogäste sind Iris Dittmann und Katharina Jung. Herzlich willkommen bei uns, meine Damen, und Sie stellen sich bitte jetzt selber vor.
2: Ja, herzlichen Dank, dass wir hier sein können. Mein Name ist Iris Dittmann, ich bin 49 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin Leiterin der Koordinationsstelle für ambulante Hospizarbeit beim Caritasverband Siegen-Wittgenstein. Ich habe Sozialarbeit und Diplompädagogik studiert und mich im Studium bereits schon mit Sterben und Hospizbegleitung beschäftigt. Seit 2001 arbeite ich nun schon in der Koordinationsstätte. Frau Jung?
3: Ja, hallo zusammen und nochmal danke, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne. Mein Name ist Katharina Jung, ich bin 27 Jahre alt und bin seit 2015 Mitarbeiterin in der Koordinationsstelle für ambulante Hospizarbeit. Habe auch, wie die Frau Dittmann, Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert und habe mich auch schon im Studium sehr stark mit dem Thema Hospizbegleitung auseinandergesetzt und wie eben Kinder ja, mit lebensbedrohlicher Erkrankung eines Elternteils umgehen und habe in dem Zuge auch mein Anerkennungsjahr im Kinderhospiz in Olpe auch gemacht.
1: Wie kommt man dazu, als junger Mensch sich mit ambulanter Hospizhilfe zu beschäftigen? Gab es da einen speziellen Grund für oder ist das ein
2: Bedürfnis von Ihnen gewesen, das zu machen, Frau Dittmann? Also bei mir war es so, dass ich als Kind eine krebskranke Oma hatte die ich lange begleitet habe in der Erkrankung und dann meine Mutter auch noch an Krebs erkrankt ist. Und dann stößt man einfach zwangsläufig auf diese Fragen und setzt sich dann damit auseinander. Und da war das Studium einfach auch eine gute Möglichkeit, Fragen zu stellen, die man dann auch beantwortet bekommen hat. Mhm. Frau Jung, bei Ihnen, wie war das da?
3: Bei mir war es so, dass ich innerhalb des Studiums immer mehr gemerkt habe, dass die Themen ja, Trauer, Sterben, Tod, Krankheit, eigentlich aus dem universitären Zusammenhang ja, ein wenig verschwunden sind und ich mich da eigentlich selber auf die Reise begeben musste, um wirklich mehr Informationen und Wissen zu erlangen über dieses
2: Thema.
1: Frau Dittmann, kommen wir ganz kurz zur Organisation des Caritas Verband Siegen-Wittgenstein und der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe. Ja, das ist schon eine
2: lange Geschichte. Wir haben gerade einen Flyer erstellt mit dem Slogan Zwei Partner, ein Ziel seit über 15 Jahren. Der Caritasverband und die ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen arbeiten schon über 15 Jahre zusammen. Also 1998 ging das schon los. Und als der Verein gegründet wurde 2001, war ich bereits Mitglied im Vorstand des Vereins. In der Koordinationsstelle bei der Caritas sind wir mittlerweile vier hauptberufliche Koordinatoren und im Verein sind die Ehrenamtlichen organisiert. Die Initiative zur Sterbebegleitung geht auf zwei evangelische Pfarrer zurück und denen war von Beginn an eigentlich wichtig, dass der Verein ökumenisch wird oder dass die Initiative damals ökumenisch ausgerichtet war. Und das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt in diesem brandneuen Flyer das Ö besonders herausgestellt haben für das Ökumenisch im Namen der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe. Ganz kurz zur Erklärung ökumenisch. Dass die beiden Konfessionen evangelisch und katholisch Hand in Hand zusammenarbeiten und wir aber auch offen sind für andere Religionen, das ist ganz wichtig. Oder aber auch Atheisten sind bei uns natürlich herzlich willkommen. Sowohl als Ehrenamtliche als auch in der Begleitung machen wir da keinen Unterschied. Das ist im Siegerland ganz wichtig zu sagen.
4: Schmidt Er findet mich weit trägt. Du tust mir so leid, in deinem Kosmos bleibst du stehen. Verschwendest die Zeit, die vor. in der Eiligkeit. Du fragst ich hätte dich wirklich liebt Du weißt nur vorzuleben Das musst du nur selbst zugeben Diesen Moment genieße ich das Leben Ich bitte die Zeit, mir noch zu gehen. Ich gebe es auch zurück In jeder Sekunde Sekunde von donde...
1: Bürgerfunk, Lokalreport, Kreuztal. In unserer Sendung geht es heute um das neue Projekt Hörst du mich? Der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe der Caritas für Kinder und Jugendliche von lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Frau Dittmann, was bedeutet eigentlich Hospiz? Wenn man das Wort hört, verbindet man damit oft nur Leid, Angst, Tod und Trauer. So ging es mir jedenfalls, bevor ich von Ihrem neuen Projekt gehört habe.
2: Ja, wenn man das Wort Hospitium aus dem Lateinischen nimmt, steht es für Gastfreundschaft und Herberge. Heute bedeutet Hospizbegleitung, ob im stationären Hospiz oder zu Hause, dass die Menschen begleitet werden an ihren Bedürfnissen ausgerichtet. Das bestimmen also die Sterbenden selbst, wie die Begleitung organisiert ist. Wichtig ist zu wissen, dass die Menschen in erster Linie leben wollen und vom Sterben erstmal nichts wissen wollen. Das kennen wir von uns selber, dass wenn wir selber erkrankt sind, ob das eine Magenkrippe ist oder ein Schnupfen, den wollen wir nicht haben und den wollen wir am liebsten auch direkt wieder weg haben und wollen so weiterleben wie vorher auch. Und umso schlimmer ist es, wenn man lebensbedrohlich erkrankt ist. Für uns ist wichtig, dass wir Widerstand und Protest aushalten, wenn sowas auftaucht, was ganz häufig ist, dass man eben sauer ist und wütend und rebelliert. Aber da können wir einfach nur ein Stück mitgehen. In der Begleitung sollten wir hinter dem Sterbenden ein Stück gehen und nicht nach vorne gehen, weil wir eigentlich nicht wissen können, was gut für den Sterbenden ist. Das wäre eine Anmaßung. Das aber auszuhalten manchmal und hinter dem Sterbenden zurückzubleiben, das ist nicht immer leicht. Auch für uns nicht und auch für die Ehrenamtlichen nicht.
1: Frau Dittmann, das heißt, die begleiten die Betroffenen und ihre Angehörigen zu Hause. Was machen sie? Wie
2: geht das? Ja, die Ehrenamtlichen begleiten da die Menschen, wo sie sind. Das kann auch im Krankenhaus sein oder auch in der Pflegeeinrichtung. Und die Ehrenamtlichen können stundenweise die Familien unterstützen. Das kann einmal im Gespräch sein oder aber auch, dass man eben da ist und vor Ort. Und die Angehörigen wissen, mein kranker Angehöriger ist im Moment nicht alleine und ich kann selbst mal zum Arzt, ich kann selbst mal in die Apotheke oder mal zum Friseur oder das, was eben auch so ansteht. Und da entlasten sie einfach durch ihr Dasein die Familien immens und geben unglaublich viel Sicherheit, dass sie einfach noch mit an Bord sind und mit diesen Weg gehen.
1: Das heißt also, es ist sozusagen auch
2: eine Alltagshilfe, wenn man so will.
1: Ja,
2: im Alltag genau da, wo es nötig ist, ja. eben stundenweise entlasten, genau.
1: Frau Jung, der Caritasverband Siegen-Wittgenstein ist ja schon seit 15 Jahren mit der ambulanten Hospizarbeit für Eltern und Kinder in schwierigen Familiensituationen da. Und im Rahmen dieser Betreuung ist Ihnen etwas ganz Besonderes aufgefallen.
5: Mhm.
3: Und was war das? Also besonders ist mir aufgefallen, zum einen, dass es einen unglaublich hohen Anstieg gab an Begleitung, wo Eltern lebensbedrohlich erkrankt sind und minderjährige Kinder in den Familien waren. Und wir aber auch von Seiten der Koordinationsstelle auch gemerkt haben, uns fehlen da so die Ressourcen, diese Familien zu begleiten. Uns fehlt da auch was Konzeptliches. Da haben wir uns dann eben auch auf den Weg gemacht, weil auch Kindergärten oft angefragt haben, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Situation? um mit den Kindern, aber auch wie gehen wir mit den Eltern um und oftmals ist es so, dass einfach Informationen fehlen ne? im Umgang mit den Kindern, aber auch welchen Anspruch auf Unterstützung auch die Familien haben. Oftmals wissen die Familien nicht, dass sie einen Anspruch auf Haushaltshilfe zum Beispiel haben. Es ging auch darum zu schauen, nicht nur wirklich kurativ, kurz gesagt, die Familien zu begleiten, sondern eine längerfristige Betreuungsstruktur für die Familien zu ermöglichen, weil eigentlich geht es ja auch nach dem Verlust eines Elternteils für die Familie natürlich weiter. Und da muss man dann auch gucken, inwieweit die Familien da auch eine Unterstützung erfahren. Und nicht, wie im schlimmsten Fall, dass alle Unterstützungsmöglichkeiten aus der Familie rausgehen.
0: Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody.
1: Bürgerfunk? Lokalreport Kreuztal. In unserer Sendung geht es heute um das Projekt Hörst du mich? Der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe der Caritas für Kinder und Jugendliche von lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Frau Jung, Sie sind Leiterin des neuen Projekts und das neue Projekt heißt Hörst du mich?
3: Mhm. Wie ist man auf diesen Namen gekommen? Ja, wir hatten ganz, ganz, ganz viele Ideen. Und das war erstmal ja eine Findung, das war ein Prozess, da auch irgendwo einen Namen für zu finden. Und was uns aber immer wieder so als Merkmal was da so herausstach war, dass wir einfach gesehen haben, dass Kinder als Betroffene, als Angehörige oftmals nicht wahrgenommen werden. Mit ihren Fragen, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen. Was auch irgendwo verständlich ist, dass Eltern da manchmal auch den Blick dann für verlieren in dieser Situation. Aber deswegen war es uns halt so ein Anliegen, auch dann mit dem Satz, hörst du mich, mit dieser Frage, da einfach ein Bewusstsein zu schaffen ja. für die Kinder. Ja, dass die ja. Kinder dann auch von
1: den Erwachsenen gehört werden, hört mal zu. Ich bin auch noch da. Genau. Ja. Wer trägt denn die Kosten? Von wem wird das Projekt denn gefördert, Frau Jung?
3: Der Aufbau des Projektes wird für drei Jahre von der Aktion Mensch gefördert. Einen großen Beitrag muss der Caritas-Verband aber eben aus Eigenmitteln und über Spenden aufbringen. Deshalb sind wir natürlich auch im großen Maße auf Spenden angewiesen, dass wir dieses Angebot auch weiterhin und längerfristig so auf die Beine stellen können und dass es wirklich auf eine längere Zeit auch ein Angebot für die Familien sein kann und dass wir einfach in diesen belastenden Situationen eine hilfreiche Stütze sein können.
1: Ja, und damit das Projekt auch länger gefördert werden kann, sagen Sie unseren Hörern jetzt bitte, wohin die Spenden gehen können, beziehungsweise wo man nachlesen kann, wohin die Spenden gehen sollen.
3: Unter der Homepage www.hörstumich.de, da finden Sie unsere Angaben und auch mit einem Spendenkonto. Auf Wunsch erhalten Sie natürlich auch eine Spendenquittung und wir freuen uns über jeden kleinen Beitrag, der unsere Arbeit damit unterstützt. Ja, dann wollen wir hoffen,
1: dass der Spendenaufruf bei unseren Hörern wirklich gehört wird. Das wäre eine große Freude, ja. Seit wann betreuen denn die ehrenamtlichen Mitarbeiter Kinder und
3: Jugendliche von todkranken Eltern, Frau Jung? Also die Mitarbeiter betreuen jetzt so seit Entstehung der Hospizarbeit beim Caritasverband schon immer mal wieder auch Familien. Aber es war in dem Maße noch nicht so, dass auch die Ehrenamtlichen auch eine Unterstützung hatten. Und deswegen haben wir auch gesagt, es braucht nochmal ein neues Ausbildungsmodul für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe. Und wir möchten die ganz gerne zum Familienbegleiter sozusagen weiterbilden. Ich bin momentan dabei, in neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter weiterzubilden. Und die Themen werden halt eben sein, Familie als System, aber auch Entwicklungsprozesse von Kindern und Jugendlichen. Das ist ganz wichtig, da einfach auch so einen Überblick zu haben, ein Hintergrundwissen. Und da wollen wir die ehrenamtlichen Mitarbeiter einfach noch weiter schulen, damit sie eine gute Stütze in den Familien sein können.
6: Ohne Ziel Läufst du durch die Straßen, durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine. Und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist. Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich Ist da jemand, der mein Herz versteht Und der mit mir bis ans Ende geht Ist da jemand, der noch an mich glaubt Ist da jemand, ist da jemand Der mir den Schatten von der Seele nimmt Und mich sicher nach Hause bringt Ist da jemand, der mich wirklich braucht ist da jemand, ist da jemand? Um dich rum lachende Gesichter, du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an. Die Welt ist laut und dein Herz ist taub. Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist und irgendwann irgendwer dabei ist, der mit dir spricht und keine Worte braucht. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der doch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder neuen Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme. Die Stimme in dir sagt, da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Ist da jemand, der noch an mich glaubt, dann ist da jemand. der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, ist da jemand.
1: Bürgerfunk, Lokalreport, Kreuztal. In unserer Sendung geht es heute um das Projekt Hörst du mich? Der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe der Caritas für Kinder und Jugendliche von lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Frau Dittmann, was machen Sie denn eigentlich so als hauptamtliche Mitarbeiterin?
2: Das ist eine gute Frage und das ist mittlerweile schon eine ganze Menge und wir sind mittlerweile zu viert. Und da verteilt sich die Arbeit schon zum Glück ganz gut. Wir sind in erster Linie die zentrale Anlaufstelle für die Sterbenskranken und die Familien, aber auch für die Ärzte und Ärztinnen für das Palliativnetz Siegen-Wittgenstein-Olpe, für die Pflegedienste, die Sozialdienste in den Krankenhäusern oder auch die Pflegeeinrichtungen. Wir machen dann die Hausbesuche, sprechen mit den Sterbenden und ihren Angehörigen und suchen dazu die Ehrenamtlichen dann aus. Wer passt in welche Familie? Jeder passt nicht überall hin. Wer hat auch Zeit? Auch das ist ja nicht immer passgenau. Da muss man einfach schauen. Wonach richtet sich denn, wer wofür passt beziehungsweise
1: wer überhaupt dafür geeignet ist, ehrenamtliches Mitglied oder ehrenamtliche Mitarbeiterin
2: zu werden? Also einmal braucht man, glaube ich, eine gewisse Offenheit. Man muss offen mit sich selber umgehen können, mit seinen eigenen Gefühlen und auch bereit sein, davon zu teilen. Und man muss anderen Menschen gegenüber offen sein, mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen sie so zu nehmen, wie sie sind. Ich glaube, das ist die wichtigste Herausforderung. Und dann natürlich auch die Fähigkeit auszuhalten, das, was ich sehe. Und wir können einfach oft nichts mehr tun in dem Sinne, dass man was wieder heil machen kann, aber wir können mitgehen. Und das ist für die Menschen ganz wichtig. Und dazu bilden wir eben auch aus. Das ist auch eine Aufgabe in der Koordinationsstelle, dass wir diese Ausbildung über 100 Stunden für die Ehrenamtlichen organisieren und auch durchführen. Und gerade aktuell suchen wir nämlich noch neue Ehrenamtliche für den nächsten Kurs. Und deswegen machen wir die Sendung auch heute. Wann fängt der nächste Kurs an? Der nächste Kurs wird im Oktober sein und dafür suchen wir noch neue Ehrenamtliche. Wichtig ist zu wissen, dass die Ehrenamtlichen während ihres Einsatzes von uns begleitet werden und auch regelmäßige Treffen haben. Ein anderer wichtiger Punkt ist, die Koordinationsstelle bietet Trauerbegleitung an, das heißt Trauergespräche, Trauergruppen. Und auch ein neues Trauercafé wird es im Weidenau in Heiligkreuz geben. Weiteres natürlich gerne auf der Homepage nochmal nachzulesen. Und so wie heute macht die Koordinationsstelle auch Öffentlichkeitsarbeit, wie wir heute im Radio hier sind. So sind wir auch mit Veranstaltungen unterwegs. Zum Beispiel organisieren wir alle zwei Jahre das Siegner Hospizgespräch und auch nächstes Jahr wird es da wieder eins geben. Und andere Vorträge und Veranstaltungen sind wir im Siegerland immer gerne mit unterwegs. Und seit Neuestem macht die Frau Jung, wie wir ja schon gehört haben, das Projekt Hörst du mich.
7: Viertel vor, verdammt schon wieder später. Ich muss rennen, da vorne kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich. Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahren. Erzählen uns, was für ein Stress wir haben. Scheiß drauf, Kopf, erinnerst du dich? Wir haben uns mal geschworen. Ey, wir warten nie auf morgen. Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk.
6: auf Radio Siegen, ich bin Jens Schwarz. Im Lokalreport Kreuztal geht es heute um das Caritas-Projekt Hörst du mich? Für Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Ulla Schreiber sprach mit der Projektleiterin Katharina Jung und der Koordinatorin Iris Dittmann. Die Internetadressen der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe und der Caritas haben wir auf unserer Facebook-Seite verlinkt. Unter facebook.com/slash Lokalreport Kreuztal können Sie die Sendung auch nochmal hören.
8: So the more I have to think Maybe some of this might slip in
1: Report. In unserer Sendung geht es heute um das Projekt Hörst du mich? Der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe der Caritas für Kinder und Jugendliche von lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Frau Jung, wie
3: sieht Ihre Arbeit aus? Meine Arbeit besteht eigentlich darin, wenn die Betroffenen Kontakt zu mir aufgenommen haben oder auch Einrichtungen bei mir sich melden, dass ich zunächst einmal mit den Eltern einen ersten Kontakt herstelle, erfrage, wie die Situation ist und wie es momentan zu Hause auch im Alltag funktioniert und besuche entweder die Familien zu Hause in ihrem häuslichen Umfeld oder räume den Eltern aber auch die Möglichkeit an, zu einem ersten Beratungsgespräch in die Koordinationsstelle zu kommen. Des Weiteren biete ich einfach Beratungsgespräche, aber auch Informationen an. Zum einen über sozialrechtliche Aspekte oder auch einfach mit den Eltern zu besprechen, was können die nächsten Schritte sein. Des Weiteren auch für die Kinder und Jugendlichen ein Ansprechpartner zu sein. Ich versuche die Eltern oder auch die engsten Bezugspersonen zu ermutigen, sehr offen und ehrlich mit den Fragen oder auch den Ängsten und Sorgen der Kinder umzugehen, da das schon sehr wichtig ist für den familiären Umgang mit der Erkrankung. Des Weiteren stelle ich aber auch das Angebot auch in unterschiedlichen Einrichtungen der Palliativ- und Hospizarbeit vor, aber auch der Kinder- und Jugendhilfe. Und darüber hinaus wollen wir demnächst aber auch Fort- und Weiterbildungen eben für interessierte Fachgruppen, Multiplikatoren anbieten. Und eine Trauergruppe für Kinder und Jugendliche soll im Rahmen dieses Projektes auch mit aufgebaut werden.
1: Frau Jung, es ist ja nicht nur die Unterstützung und Hilfe im Alltag. Die Kinder brauchen ja auch eine ganz spezielle seelische Betreuung, die auch auf die Familien
3: zugeschnitten ist. Wie sieht das denn da? Aus. Ja, für die Kinder ist es eigentlich wichtig, dass sie über das, was in der Familie sich verändert, dass sie darüber sprechen können oder da auch offene Fragen stellen können und die Eltern oder auch enge Bezugspersonen da einfach auch sehr ehrlich darauf antworten. Wenn Kinder die Chance bekommen, einen weitestgehend stabilen Alltag zu erleben, dann haben sie eine Chance, mit der Erkrankung zu lernen umzugehen. Sie haben eine Chance, dadurch auch weiterhin gesund groß zu werden, indem ihre Fragen auch ernst genommen werden. Wenn halt ein offener Umgang in der Familie jetzt in dem Sinne nicht so möglich ist oder es einfach auch andere Belastungen gibt, dann haben wir von der Koordinationsstelle auch immer noch die Möglichkeiten, durch Kontakte auch zu niedergelassenen Kinderpsychologen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, da auch noch eine weitere Stütze für die Familie mit hinzuzuziehen. Für
1: die Kinder ist es ja schlimm, wenn ein Elternteil krank ist und das kann ja das weitere Leben des Kindes prägen. Und gerade dafür ist halt eben auch diese seelische Unterstützung sehr, sehr wichtig.
3: Da wo ich eigentlich, glaube ich, hinaus möchte, ist, dass die Ehrenamtlichen zum Beispiel in den Familien, das stellt in dem Sinne keine therapeutische Unterstützung dar, aber durch die Ehrenamtlichen kann eben auch zu Hause eine Form des offenen Umgangs mit unterstützt werden. Ja, auch dass Eltern in ihren elterlichen Kompetenzen so weit gestärkt werden können, dass sie das auch mutig anpacken können. Und
1: dafür bekommen dann die Ehrenamtlichen speziell für dieses Projekt noch eine besondere Ausbildung wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Genau.
1: Und was ist da Besonderes noch an der
3: Ausbildung für die Ehrenamtlichen bei dem Projekt? Die Ehrenamtlichen werden halt zu unterschiedlichen Themen, die ihnen einfach auch in den Familien begegnen, werden sie nochmal darauf vorbereitet und einfach auch nochmal in einem eigenen Prozess zu gucken, was war denn vielleicht auch bei mir in meiner eigenen Kindheit, um halt auch in einer gewissen Weise anders in so eine Familie auch reingehen zu können.
9: Tag ist so gleich Ich zieh Runden durch meinen Teich Ich will nur noch hier raus Ich brauch mehr Platz zum frischen Wind Ich muss schnell woanders hin Sonst wachs ich hier fest Ich mach nen Kopfsprung durch die Tür Ich lass alles hinter mir Hat was Großes im Visier Ich komm nie zurück zu mir I'll yeah. Traum bleiben, ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen, ich mach alles das, was ich verpasst hab, fahr mit nem Gummiboot bis nach Alaska, ich spring in Singapur in das kalte Wasser, ich such das Weite und dann tank ich neue Kraft da. Von den anderen nie hörten Ich fühl mich wie Humboldt oder Steve Irwin Ich setz mich im Dschungel auf den Maya-Thron Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones Der Phönix macht jetzt einen Abflug Au revoir, meine Freunde, macht's gut Ich sag dem alten Leben Tschüss, Affe, Tod, Klappe zu Wie die Kinder in Indien, ich mach' Es Schu gibt nichts, was mich hält Au revoir, vergesst, wer ich war Vergesst meinen Namen Es wird nie mehr sein, wie es war ich bin weg. Oh oh
5: oh 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 oh
9: oh oh oh
5: oh
1: Bürgerfunk, Lokalreport, Kreuztal. In unserer Sendung geht es heute um das neue Projekt Hörst du mich? Der ambulanten ökumenischen Hospizhilfe der Caritas für Kinder und Jugendliche von lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Ist denn der zeitliche Einsatz vorgeschrieben oder können sich die Ehrenamtlichen den selber gestalten oder
3: einteilen? Der zeitliche Einsatz in den Familien wird natürlich sehr individuell erfolgen, weil jede Familie hat ihre eigenen Bedarfslagen oder auch Aufgaben. Und es geht da einfach um unterschiedliche Dinge. Und man muss halt gucken, geht es wirklich darum, vielleicht nachmittags einfach nur eine Hausaufgabenbetreuung zu ermöglichen oder dass jemand da ist, der mal kurz ein Essen kocht oder die Kinder auch weiterhin zu ihren Freizeitaktivitäten fährt und das mit begleitet. Da muss man einfach schauen, was ist gerade gefragt in der Familie, was braucht die Familie. Was wünschen die sich, was können die sich vorstellen, wo können die mitgehen und demnach wird sich auch richten, wie die Ehrenamtlichen auch ihre Zeiten in den Familien haben.
1: Also ganz individuell, das ist sehr gut. Wenn sich Ehrenamtliche noch bei Ihnen bewerben möchten, weil ab Oktober der neue Kurs stattfindet,
3: ist das die gleiche Adresse auf der Homepage wie für die Spenden? Für die Bewerbung zu dem neuen Ausbildungskurs ab Oktober ist sich an die Internetadresse des Caritas Verbandes zu wenden, da wir für das Projekt eigentlich nur die Mitarbeiter, die jetzt schon ehrenamtlich ausgebildet wurden, mit hinzuziehen, weil wir sagen, es braucht diese grundlegende hundertstündige Ausbildung, um darauf auch weiter aufzubauen.
2: Und das ist dann die Homepage Caritas Siegen? www.caritas-siegen.de Genau.
1: Ja, meine Damen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter bekommen, die ja ganz wichtig sind. Aber die Hauptamtlichen wollen wir natürlich nicht vergessen, Frau Dittmann. Denn die Arbeit ist sehr wichtig und ich hoffe, Sie bekommen auch durch Spenden Unterstützung für das neue Projekt Hörst du mich? Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank, Frau Schreiber, für die Einladung, dass wir hier sein durften. Sehr gerne und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
3: Dankeschön. Fürs Zuhören bedanken sich Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber.
3: Schön, dass Sie bei uns waren. Sie wissen ja.
6: Wer zuhört, kann mitreden. Bis zum nächsten Mal. da.